0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da utf Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Daniel Costa, e pela Daniele. Olá, Dani. Olá, Dan. E no episódio de hoje teremos como convidado o professor Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos, que atualmente é professor do Ensino Superior do Estado do Paraná no Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Irati. Ele irá nos contar um pouquinho sobre suas linhas de pesquisa e um pouco sobre a sua rotina. Para começar o nosso bate-papo, professor, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Então, como você falou, eu sou professor de ensino superior na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Eu fiz doutorado na UTFPR, no programa de pós-graduação em ensino de ciência e tecnologia. Fui orientado pela professora Nilceia Marcel Pinheiro. E eu desenvolvi um projeto relacionado com robótica educacional. Desde o ano de 2013 eu já tinha contato com essa temática e resolvi pesquisar sobre isso e identificar as possibilidades da robótica educacional como um recurso para o ensino de ciências e matemática, mais especificamente na área de matemática. Como eu sou professor do curso de matemática lá no campus de Irati, essa proposta está mais vinculada, então, com a área de ensino de matemática, né? atividades tanto no ensino superior né? quanto nas, nas escolas de educação básica produto da tese, né? porque no programa de pós-graduação em ensino de ciência e tecnologia, o doutorado, apesar de ser acadêmico, ele tem um viés profissional. Então, eu tive que apresentar um produto, uma produção técnica, né, e essa produção técnica foi o meu projeto de extensão clubes de robótica em instituições públicas de ensino de educação básica. Então, nessa, durante a minha pesquisa de doutorado, eu pude formar clubes de robótica em quatro escolas do ensino público, da rede pública de ensino lá no município de Irati e as crianças se engajaram tiveram um contato com um primeiro contato com a robótica e para essa empreitada eu utilizei alguns kits da empresa Makeblock ele é um kit baseado na plataforma Arduino mas ele é modificado e adaptado já vem com todos os recursos é baseado num carrinho robótico chamado Mbot. Com ele dá para fazer bastante coisa, né? E foi com ele que eu iniciei. E aí a, a estratégia era seguir com os trabalhos e começar a lidar com plataformas como a plataforma Arduino, que é uma plataforma de hardware aberto, né? Hardware livre. E assim, eu posso dizer que como fruto dessa ação nas escolas, tem vários estudantes aí que foram para a área de tomação, de robótica, ou de análise e de desenvolvimento de sistemas, ou que começaram a desenvolver alguns projetos próprios. Eu tenho contato até hoje com um estudante que está agora no ensino médio, e ele está desenvolvendo um projeto de robotização de um caminhão, um modelo em escala de um caminhão. É, então, eu estou orientando ele, né? e por conta dessa pandemia, eu não estou podendo fazer essas orientações presencialmente, então a gente faz por WhatsApp, ele me manda fotos, eu vou orientando na programação e, assim, o projeto, assim, o projeto dos clubes de robótica já se encerrou, mas os frutos deles estão ainda da, surtindo efeito aí, né? Isso é bastante gratificante.
2: E, professor, já que você comentou bastante sobre o projeto, o que é esse projeto?
1: Bom, esse projeto visava, assim, é, eu chegava nas escolas, é, escolas de educação básica, e fazia um contato inicial com a direção, a equipe pedagógica, e propunha para formar clubes de robótica ali. Aí a, a própria direção da escola, a equipe pedagógica, fazia a prospecção dos interessados. Né? Então a gente fazia um convite para os alunos, e geralmente esse convite ele era feito a partir de uma da realização de uma oficina, de um workshop, em que eu levava os protótipos que, que eu já havia montado, né? É, inclusive por conta do projeto de extensão eu envolvi alguns estudantes de graduação e esses estudantes de graduação me ajudaram a, a fazer o, a montagem de alguns kits e esses kits eu levava nesses workshops, fazia a exposição deles, fazia interatividade e aí fazia o convite, né? deixava uma lista e aqueles interessados eles se inscreviam né? então tinha uma, uma ficha de inscrição e ali também a gente pegava autorização dos pais, porque essas atividades elas ocorriam no contraturno escolar. Numa escola apenas que houve abertura... Tem um professor que me proporcionou a entrada na, nas aulas de matemática, é, nas aulas que ele tinha com as turmas da, da disciplina de matemática. E eu levei os kits lá para fazer algum, algumas atividades experimentais, visando tratar de alguns problemas de geometria no nível da educação básica, né? uma operação bastante simples. E esse, esse kit robótico que eu utilizei, ele tem a vantagem de ele poder ser controlado pelo celular, a partir de um aplicativo que a própria empresa disponibiliza. E aí, assim, o, o, nos clubes de robótica em que o trabalho deve continuidade, a gente começou a desenvolver projetos usando, como eu falei, a placa Arduino, que é uma placa de desenvolvimento para diversas aplicações de automação, tanto industrial, residencial, e que serve muito bem para projetos de robótica. Nessas atividades, então, a gente aprendia como programar a placa, como fazer as ligações. Então, eles foram tendo noções aí de, de eletrônica, de programação, programação de computadores e até descobrir como é que você fazia a conexão do celular com a placa. Foram diversas atividades que transcorreram aí. Basicamente é essa a descrição do, do projeto, né? não é algo nada assim muito mirabolante, mas é, ela tinha o um intuito de, de atrair a atenção das crianças para as atividades de robótica e mostrar para eles que é uma atividade mais acessível do que eles haviam imaginado. Ah, muito bacana, professor. Agora também a gente gostaria de
0: entender como que foi elaborado esse projeto, né? Como surgiu a ideia, então, de fazer toda essa iniciativa?
1: Então, a, a elaboração do projeto, ela se deu como resposta a uma demanda, né? que Quando eu ingressei no doutorado, havia uma, uma necessidade de apresentar uma proposta de um produto educacional. E aí, como eu já trabalhava com essas experiências de eletrônica e robótica e automação. Então, eu já fazia isso como hobby. Aí eu pensei, nossa, mas isso aqui pode ser utilizado como produto educacional para desenvolver um recurso didático. E foi a partir dessa ideia que elaborei o projeto, a partir da, da demanda de um produto educacional. Então, a partir dos meus conhecimentos na área, eu Pensei assim: vou, vou utilizar essas atividades que eu já tenho no domínio como uma proposta para inserção de atividades pedagógicas, usando esses, esses recursos. Acho que é basicamente essa foi a motivação né, do, do projeto.
2: Ah, sim, entendi. E, professor, qual que é a sua didática de ensino, já que você possui um método não convencional de ensinar através da robótica?
1: As atividades de, de robótica, por si só, elas já requerem uma mudança na, na estratégia de abordagem didática. Quando você é, chega com esses equipamentos na sala de aula, você propõe problemas para ele. Por exemplo, o kit robótico, na programação, você só consegue mexer na velocidade do motor e no tempo de atuação. São as duas únicas, os dois únicos parâmetros que você consegue mexer. E com esses dois parâmetros, o problema que eles tinham... Por exemplo, eu coloquei um problema assim faça o carrinho robótico descrever um, uma trajetória na forma de um quadrado na, na pista então ele tinha que fazer a programação e aí começavam os problemas porque o, como o robô não tem um sensor de orientação ele não tinha como saber como virar um ângulo de 90 graus e aí eu fazia com que os estudantes mobilizassem os seus conhecimentos de matemática né, para tentar resolver o, o problema de fazer com que ele andasse uma certa distância parasse e virasse 90 graus e isso deu bastante trabalho para eles, né? eles perceberam que eles tinham que mobilizar alguns conhecimentos matemáticos que eles aprendiam na escola, que eles passaram por aquilo ali, mas que é, até então não tinha significado para eles. E aí, com aquela atividade da robótica, que eles tiveram que resolver esse problema, aí isso começou a ganhar um significado. Então, é, eu mudava o sentido da abordagem. Em vez de você ministrar um conteúdo para eles, depois fazer exercícios de aplicação, a primeira parte da exposição que eu fazia para eles era simplesmente, olha, para controlar o robô, vocês vão ter que fazer, executar essas, essas instruções aqui. Com isso aqui você pode fazer a programação para o motor funcionar dessa forma, com esse outro você faz uma roda aí para frente e outra aí para trás, e assim por diante. Daí eles tinham que pegar cada uma daquelas instruções e fazer uma, um roteiro de programação para o robô executar. Com isso, eles mobilizavam os conhecimentos e iam percebendo que os conhecimentos matemáticos eles iam sendo aplicados à medida que eles eram necessários. Acredito que essa abordagem né, inverte o curso da, da história dentro da sala de aula.
0: Muito bacana a sua iniciativa, professor. E como que hoje se encontra o projeto? Qual a situação atual dele?
1: Atualmente, o projeto já se encerrou, né? porque os projetos de extensão, eles têm um prazo de no máximo 24 meses. Então, eu encerrei esse projeto no ano de 2016. E, a partir de lá, eu coletei dados né, para finalizar minha pesquisa, mas depois, a partir de 2019, eu fiz uma outra adaptação desse projeto e é o projeto que eu estou conduzindo atualmente, que é a formação de clubes makers. Então, isso seria uma, uma espécie de uma ampliação o âmbito desses clubes de robótica. Daí não iria lidar somente com robótica, Ele lidar com outras atividades que estão relacionadas com a cultura maker. A cultura maker é uma é uma inovação pedagógica, né? Que É, é uma tendência que a gente percebe aí nas, na educação, especialmente na educação em ciência e tecnologia. É, ela busca aqueles elementos do conhecimento da, das pessoas para resolver determinados problemas, né? O movimento Maker, né? Ele é basicamente é uma característica de pessoas que exercem sua criatividade e inventividade. E aí usando diversos recursos, né? Que pode ser robótica, pode ser marcenaria, até a, a composição de uma horta pode ser uma atividade Maker. Construção de uma composteira. Então, várias coisas podem se inserir nesse conceito de cultura Maker. Aí eu pensei, né, por que não trazer essa cultura de criatividade para dentro da sala de aula? Então, com essa maker's education, né, essa formação da cultura maker ou educação maker, a ideia era trazer essas atividades né? para dentro da, da sala de aula. Então, por exemplo, é, se algum estudante tem uma habilidade, como esse menino lá que participava dos clubes de robótica, ele aprendeu com o pai dele a construir caminhões em escala, então ele faz o modelo, parece um caminhão, um caminhão real, né mas ele fica reduzido na, na escala, então, eu não me lembro qual é a escala que ele monta lá, mas eu acho que é 10 para 1, né? então 10 unidades de medida na escala real corresponde a uma unidade na, na escala que ele constrói lá, né por exemplo. Então, ele consegue fazer miniaturas desses caminhões e a ideia que ele teve foi de robotizar essas miniaturas. Então, isso é característica da cultura maker. Maker quer, quer dizer aquele que faz, então, é, é um conceito de mão, mão na massa e essa cultura maker ela também inverte essa lógica ela coloca primeiro o problema e aí, a partir desse problema, você vai atrás dos conhecimentos necessários para resolver o problema. Então, eu estou lidando, basicamente, com essa cultura maker agora, com um projeto de extensão. Estou formatando um projeto mais amplo de integração, ensino, pesquisa e extensão que eu vou propor. Até estou finalizando ele, fazer seu é o protocolo ainda na próxima semana, para prosseguir com esse trabalho, né, que teve origem lá nesses clubes de robótica. Basicamente isso.
2: Professor, saindo um pouquinho aqui do roteiro, mas uma dúvida que surgiu, quais que são os desafios de se trabalhar com a robótica hoje em dia?
1: Eu acho que o principal desafio é a questão do custo do, dos kits. Então, eu tenho tentado é, resolver esse problema né, buscando alternativas mais baratas, mas mesmo assim, você vai investir num, numa placa Arduino, por exemplo, é, assim você vai construir um robô com uma placa Arduino, eu costumo dizer assim, que a gente construiu nos clubes de robótica um, é, um braço robótico controlado por um joystick analógico de jogos de computador. né? E esse foi o tipo de robô mais barato que foi possível construir. É, mesmo assim, a, a, a ideia de, de custo dele é, não ficou abaixo dos R$ reais é, Relativamente, assim, é um custo baixo, mas se você considerar a condição socioeconômica de vários estudantes né que estão na, na educação pública, é um custo que pesa para muitas famílias. Então, tenho tentado, é, infelizmente ainda não tive nenhuma resposta positiva, e ainda mais agora com esses cortes de verba que estamos sofrendo, a tentativa é buscar editais que tenham um financiamento para isso. que Por exemplo, os kits de robótica da, da Makeblock, que foram comprados, nós temos no laboratório de robótica lá do departamento, nós temos 11 kits que foram comprados graças a uma verba que foi destinada por um projeto lá de uma colega minha ela perguntou né, se tinha alguma coisa que poderia comprar. Eu falei para ela, olha, eu estou querendo montar um laboratório de robótica, vou ver um kit o mais barato possível né para ficar dentro do orçamento. E com esses kits eu tenho feito algumas atividades nas escolas. Mas a minha ideia seria fazer uma gama maior de equipamentos, mas, infelizmente, eles barram nesse problema, né? Porque a ideia seria que as pessoas tivessem acesso, mas não é uma coisa assim que é tão fácil de conseguir. Então, esse é um grande desafio. Outro desafio está na questão de cultura, né, das pessoas, porque apesar de, de que eu faço esse trabalho, especialmente com crianças da educação básica, é, essas crianças que supostamente seriam da geração de nativos digitais, né, citado pelo pelo Prensky, essa essa geração ela ela não tem muita lida com programação, com hardware com é, ligação de componentes assim eles são mais usuários de redes sociais de, de aplicativos prontos né, que vêm, é, de certa forma para consumo e a ideia com essas atividades Maker é que eles sejam produtores de conteúdo que eles sejam fazedores mesmo makers que é o, a tradução de maker seria fazedores fabricantes né é, construtores e esse tem sido um, um grande desafio também. Mas, é, pouco a pouco, eles vão se encantando pelas atividades e vão conseguindo. Alguns posso dizer assim, com mais entusiasmo do que outros, né, e esses que normalmente eles permanecem nas atividades e ficam até o fim, e são é, exemplos como esse que eu falei aí, né, do rapaz que construiu um, um caminhão robotizado, né, e outros que foram estudar na área, né, que ingressaram em cursos na área e que seguiram, é, essa, seguiram essa linha de estudo, né.
2: Bom, professor, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas, por último, a gente queria saber um pouquinho sobre os outros projetos que você desenvolve. Você tem algum?
1: Sim, tem vários projetos ali que, que desenvolvo, na verdade, faço parte de outros. né? Dentro da universidade, por exemplo, eu faço parte do Núcleo de Estudos Eslavos, que é um, um programa de extensão que visa trabalhar com, com elementos da cultura eslava, de ucranianos e poloneses, que são os que a maioria dos que dos eslavos que vieram aqui para para nossa região, né, do Paraná, e tem bastante coisas interessantes, né, que eles desenvolvem, inclusive entrando nesse viés da, da educação maker, né? Então, no momento, por exemplo, eu estou trabalhando na na organização de um evento internacional que vai é, trabalhar com vários aspectos da, da cultura eslava, tanto ucraniana quanto polonesa. E eu estou mantendo o um entendimento né, com professores da Ucrânia para eles desenvolverem atividades nesse, nesse evento. E, paralelamente a isso, nós estamos desenvolvendo alguns algumas atividades de internacionalização. É, então, no próximo dia 19, por exemplo, a gente vai fazer uma experiência de diálogos internacionais. É, nós vamos colocar três estudantes de pós-graduação daqui da, da nossa universidade é, em contato com três estudantes de pós-graduação na Universidade Ucraniana. E daí cada um vai apresentar o, o, as pesquisas que estão desenvolvendo. Nós pegamos esses estudantes assim como voluntários para apresentar esse trabalho. E essa vai ser uma primeira experiência né, para a gente dar uma sequência nesse, nessas atividades né, de diálogos internacionais. Além disso, também eu, eu desenvolvo atividades junto ao departamento de matemática. Né? Tem uma atividade, por exemplo, que é sistemática todo ano. Nós fazemos, né, que é a comemoração do Dia Nacional da Matemática, que foi no dia 6 de maio. É, nessa atividade nós temos estabelecido diálogos com pesquisadores importantes da área de educação matemática, né? No ano passado, por exemplo, 2020, nós convidamos o professor Marcelo Carvalho Borba, da UNESP de Rio Claro, e este ano eu fiz um convite para o professor Carlos Matias da Universidade Federal Fluminense, que ele é, ele criou o canal Matemática Humanista, um canal que tem no YouTube e ele faz uma é, entrevista várias pessoas, assim, vários pesquisadores que são da educação matemática ou que trabalham em áreas próximas, né, da educação e sempre dando esse aspecto humanista né, na, na matemática, procurando tirar essa Ideia de que matemática é difícil, de que matemática é só para gênios, de que matemática é inacessível para os velhos mortais. Então, eu entrevistei nesse último dia 6 de, de maio esse professor e eu creio que nós já estabelecemos uma parceria aí para futuros projetos. Também, em paralelo a isso, eu vou iniciar as atividades no ensino para a comunidade indígena, né? No próximo semestre eu vou assumir uma disciplina dentro da, da educação indígena, em grande parte por essa minha por essa minha afinidade com a área de etnomatemática, que é um, uma das tendências da educação matemática que olha para os saberes culturais da, da, de comunidades de etnias que têm uma grande importância né, no sentido de que expressam saberes que as pessoas trazem para a escola e que muitas vezes são ignorados. Né? Esses saberes eles são importantes e são parte da visão de mundo da pessoa. Né? Então, é muito importante que esses saberes sejam considerados na hora de você ensinar uma área considerada tão árida como a matemática. É o que eu me lembro agora, né? É mais de, de projetos né? que que eu estou envolvido é basicamente isso. Embora haja uma concepção, né, de que a gente por estar em casa não faz muita coisa, né, é, eu acho que a, ao longo dessa dessas desse isolamento social, né, que nós somos obrigados por conta dessa pandemia, é, o nosso trabalho se multiplicou. Não sei nem por que fator, mas eu sei que o volume de trabalho aumentou significativamente. Ah, e tem mais uma coisa, né? Eu também trabalho com a área de segurança radiológica e presto serviço para uma empresa na cidade de Irati, fazendo consultorias de segurança radiológica. Eu sou credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para atuar na área de aceleradores de elétrons área de segurança de aceleradores de elétrons. Então, eu também desenvolvo projetos nessa, nessa área, né? especialmente pesquisando cultura de segurança né? dentro dessa área e, e propondo soluções para problemas que a gente encontra né? nessa área, ministrando palestras também. Tem muita gente que me procura, especialmente de cursos de segurança do trabalho, que querem saber um pouco mais sobre a área de segurança radiológica. E, e aí eles entram em contato comigo e a gente faz algumas falas, algumas palestras, né? workshops, Acho que é isso. <risos> Eu me lembrei de tudo.
2: Nossa, são projetos muito interessantes e diferentes também, né? Mas a gente chegou ao final da entrevista de hoje com o professor Clodogil dos Santos. A gente queria agradecer a ele pela participação no nosso podcast e agora a gente deixa um espacinho para suas considerações finais, professor.
1: Eu agradeço bastante a, a iniciativa de, de vocês, do, do podcast, né? Eu, 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 elogiando essa, essa iniciativa, especialmente numa época em que a ciência, o saber, a pesquisa e a produção acadêmica estão sendo é, objeto de negacionismo. Né? Então, é, mais do que nunca, a, essa pandemia mostrou que, a ciência e a tecnologia, elas são extremamente importantes para a humanidade. É, elas não são áreas perfeitas, elas têm as suas falhas, os seus problemas, mas são o melhor que a gente tem para enfrentar esses problemas como uma pandemia. E assim iniciativa como a de vocês de divulgar projetos do que está sendo feito nas universidades, eu acho uma coisa fantástica porque leva ao grande público né, um, um trabalho que é do interesse do público, que é financiado pelo, pelo dinheiro público é, e, e eu acho importante que a gente dê essa contrapartida e né, que mostre que esse dinheiro está sendo bem aplicado uh, para resolver problemas sérios, né, especialmente, da minha parte, na área da educação. Então, eu só tenho a agradecer a iniciativa. Muito obrigado por terem lembrado e me convidado para fazer parte desse, desse projeto. Parabéns. A gente quer que agradecer, professor.
0: Bom, estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast e também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram Consciência. Até mais!